0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con RPL, al timone Antonino Danna.
1: La linea quindi è di Antonino Danna che già vedo presente. Ciao Antonino, ben trovato.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e oggi, ahimè... È il primo di settembre, ladies and gentlemen, settembre andiamo, è tempo di migrare e di andare tutti quanti a faticare, per chi il lavoro ce l'ha, ovviamente. Oggi è il primo di settembre, naturalmente primo di settembre vuol dire eh, periodo di rientro, vuol dire periodo di ripartenza, vuol dire il primo giorno di scuola per gli adulti, quello che naturalmente non possono fare i bambini o i ragazzini e allora partiamo subito con un bel pezzo di Rocky Roberts che stasera mi butto il 67 andiamo
3: to mm-hmm. come <laughs>
4: Eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RTL questa è sempre Capitaneria di Porta, Antonino Danna al telefono con voi perché purtroppo, eh, guarda caso parlando di ricorrenze, tra poco vi dirò qual è la ricorrenza odierna del primo di settembre, naturalmente il computer si è bloccato e si sta riavviando, quindi ancora qualche minuto di pazienza, poi potrete di nuovo vedermi E ascoltare, allora perché vi dico la ricorrenza di oggi? Perché il primo settembre del 1981 andava in in vendita, dopo la presentazione il 12 agosto di quell'anno al Combex di Las Vegas, il primo PC fabbricato dall'IBM. E questa data viene considerata la, data, la pietra miliare, in fondo, della nascita del computer, del personal computer come lo intendiamo oggi e del suo utilizzo nelle case. In realtà i personal computer esistevano da molto tempo prima, se vogliamo parlare di un calcolatore da tavolo con un singolo operatore, molto probabilmente prima di tutti quanti il personal computer è nato in Italia ed era la famosa programma 101 dell'Olivetti, la Perottina anche chiamata perché fu progettata da Pier Giorgio Perotto e questa macchina che tra l'altro aveva anche i giochi perché aveva i primi eh, giochi matematici, questa macchina fu acquistata in massa sia dalla NASA che dal Dipartimento della Difesa Americana, io vi ho raccontato più volte che con la P101 progettavano i, e programmavano i voli dei B52 diretti in Vietnam, ma eh, la P101 è anche la macchina che ha permesso ad Armstrong, Aldrin e Collins di andare e tornare in piena sicurezza dalla luna, per cui se permettete eh, grazie agli italiani eh, pensate solo alle comunicazioni inventate da Guglielmo Marconi, che hanno permesso la telefonata inter, eh, interstellare più lunga della storia, quella tra la Casa Bianca del presidente Nixon e naturalmente il modulo di il Lem giù sulla Luna. Insomma, immaginate, grazie agli italiani l'uomo è potuto andare sulla Luna e tornare anche abbastanza tranquillo. Sì, c'è stato pure il contributo dei tedeschi perché abbiamo avuto anche. Werner von Braun che riciclando i motori o partendo dai motori delle V2 con cui avevano bombardato eh, Londra durante la seconda guerra mondiale è stato possibile sviluppare quel gigante che è il Saturno V, il razzo che ha portato l'uomo sulla luna. Vi dicevo il PC IBM arriva dopo che comunque nel corso degli anni 70 i primi personal computer avevano cominciato a farsi vedere il più famoso di tutti in realtà nel 1976 l'Apple One che fu inventato da Steve Jobs e Wozniak, il suo amico Steve Wozniak che crearono anche eh, la Apple appositamente per questo. E quel giorno l'Apple con un certo fair play tra l'altro eh, pubblicò una pubblicità cioè, a pagamento su tutti i giornali dando il benvenuto all'IBM a Big Blue nel business dei personal computer. Molti si chiedevano che cosa avrebbe fatto l'IBM nel corso del tempo, perché l'IBM era vista come una realtà troppo grande per poter andare a occuparsi di un singolo piccolo computer da distribuire, da vendere in ogni casa, come avrebbe detto poi qualche tempo dopo Bill Gates, invece la macchina venne fuori, era una macchina molto semplice, molto rudimentale, Pensate, aveva solo 16 kB di memoria RAM, oggi se prendete un eh, telefonino potete avere giga e giga di memoria RAM, se parliamo di computer, eh, per carità arriviamo a superare anche i 32 giga e così via, immaginate quanto spazio di calcolo è una lavagna da, cioè, da 32 giga su cui il computer esegue ovviamente i suoi calcoli. Ed era senza sistema operativo e qui nasce anche la fortuna di Bill Gates perché questa macchina non aveva un sistema che le facesse fare qualcosa. E fu così che, narra la leggenda, alla fine del 1980 Bill Gates, che sapeva del prossimo lancio del PC IBM, Acquistò da Gary Kilder un, uh, un, uh, un sistema operativo che si chiamava CP M, comprò questo sistema operativo, lo fece modificare, qualcuno dice che lo fece med- modificare per 50 dollari l'uno ai ragazzini delle medie, lo fece assemblare, mettere su un dischetto da 5 pollici e 25, ve li ricordate i dischettoni quelli grandi che sembravano, eh, sembravano quanto il libretto dell'automobile da Santerrano Grandi ed erano flessibili perché erano sostanzialmente un disco magnetico dentro una scatola di cartone, anzi di cartoncino e nel 1981 venne fuori il DOS chi di voi se lo ricorda il DOS? il DOS Disco Operating System questo è stato il primo e più utilizzato sistema operativo appunto dal IBM che fondò poi il successo della Microsoft sostanzialmente. E com'era? Era un'interfaccia che, se lo raccontiamo ai ragazzini di oggi, ci dicono che siamo vissuti nella preistoria, era la famosa interfaccia riga di comando o interfaccia carattere, che dir si voglia, cioè il computer si accendeva, si vedeva solo una scritta, in questo caso A, B o C, a seconda del drive dell'unità del computer che era attiva e che aspettava ordini. E tu gli dovevi scrivere tutta una serie di ordini che erano derivati tra l'altro dall'inglese, non erano tradotti in italiano. E quindi al prompt del DOS, eh, quante volte abbiamo dovuto scrivere eh, copy, file, xcopy, eccetera, 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 format A, format B, eccetera, 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 eccetera. E con questo poi si caricavano i programmi, si caricavano i giochi, poi gradualmente venne fuori tutto il mondo dei videogame e così via. E allora naturalmente quello era un mondo completamente diverso, anche perché oggi abbiamo degli schermi bellissimi a milioni di colori, schermi addirittura retina eh, che sembrano più veri del vero in 4K e così via. Nel 1981 il futuro era uno schermo con delle righe in riposante carattere verde su sfondo nero e poi l'anno dopo arrivò un altro computer che costava molto meno, però era più inteso per giocare, più, eh, pur avendo gli applicativi per tenere i conti, per scrivere e quant'altro, l'anno dopo arrivò niente meno che il, che, che il Commodore 64, nell'81 c'era già il Vic 20, ma non lo si può paragonare certo per eh, quello che ha significato al… PC IBM, il Vic20, il Commodore sono state le pietre miliari degli anni '80 dell'home computing, ma sono state più intese e utilizzati dai ragazzini per giocare, qualcuno per scoprire i rudimenti della programmazione. Anche perché il PC IBM, per il suo costo, era una fascia molto più alta ed era intesa come una macchina da ufficio. E quindi, insomma, 40 anni fa. Cominciava questo cammino di queste strane macchine che facevano bip e avevano un monitor al posto appunto eh, delle macchine per scrivere, che a quel tempo dominavano incontrastate eh, nell'interno di tutti gli uffici, i telex, i telefax, la posta pneumatica che ancora in molte aziende si usa e arrivava questo strano apparecchio che nessuno poteva prevedere, eh, sarebbe addirittura diventato un telefono, ci avrebbe permesso di telefonare, ci avrebbe permesso addirittura di vederci o di fare la radio a distanza in qualunque posto, grazie appunto ai vari programmi di comunicazione, come ad esempio Skype. Roberto, per fortuna, mentre io dicevo queste cose, il computer si è riavviato, adesso ti chiama e quindi possiamo passare di nuovo in diretta. Aspetta un attimo che vediamo che vediamo
2: di, di, di... di andare con lo sfondo, perfetto, io ci sono, tu mi vedi?
1: Benissimo Antonino, abbiamo ripreso, quindi possiamo per... continuare con Skype.
2: Ecco ecco qua, oh, meno male, quindi come vedete qua malgrado i giga, giga e giga di RAM che ci sono, i computer si possono bloccare, questo con la macchina per scrivere meccanica non succede, al massimo si incasinano i tasti e tu riparti da capo, mentre invece col computer queste cose possono capitare 1981, 40 anni fa era l'epoca quindi in cui questi strani apparecchi prefiguravano il futuro e qualcuno che l'aveva capito si inventò un geniale programma che si chiamava Mr. Fantasy ed era condotto da Carlo Massarini dove si videro per la prima volta in Italia in America c'era già, aveva già emesso i primi vagiti MTV, si videro i video musicali, sì a Disco Ring la domenica c'era qualche cosa ma è un vero e proprio programma con i video musicali lo fece Carlo Massarini Mr. Fantasy 0266203529, 3529 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 se volete intervenire con le vostre zappe siamo nelle ultime eh, tre puntate alle ultime tre puntate di programmazione di Capitaneria di Porto chiuderemo venerdì, venerdì parleremo forse dell'oggetto nostalgia più dimenticato di tutta la storia delle vacanze dei nostri eh, connazionali e sapete qual è? Secondo voi quale può essere l'oggetto più dimenticato? L'oggetto più dimenticato per quello che mi riguarda è la cartolina, alzi la mano chi tra voi ha spedito una cartolina dalle vacanze quest'anno? io credo nessuno se c'è qualcuno che l'ha fatto mi mandi la fotografia sulla zappa oppure mi telefoni e mi racconti che cosa voglia dire spedire una cartolina cartacea, pagare 1,10 euro di affrancatura di francobollo per mandarla a qualcuno nell'anno del signore 2021 quando ormai la gente, grazie a Facebook grazie a Instagram e così via posta fotografie sostanzialmente dei propri piedi Eh, perché non è che sono fotografie eh, del panorama, sono fotografie sostanzialmente della parte terminale delle gambe e dei propri piedi e poi si vede il mare, questo è quello che si fa oggi, la cartolina era diversa perché la cartolina si poteva trovare di tanti tipi eh, e naturalmente di questo ne parleremo venerdì, abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Eh, Sono Albino, provincia di
2: Torino Oh, comandi maresciallo Eh, Grazie caro, grazie
5: Ma ho sentito parlare dei computer Io il mio primo l'avevo acquistato nel 1982 Era un Vic 20 della Commodore Poi comprai il Plus 4 Poi passai alla, alla Olivetti Ovviamente con l'M24, l'M240 e poi 286, 386, 486, 586 o Pentium, andando avanti, io ho lavorato 30 anni in questo settore, ho scritto 1500 programmi, mi hanno anche pubblicato un mio programma di gestione per il mio settore di lavoro che era nell'azienda a livello meccanico, quindi io fornivo tecnologie avanzate sia informatiche che meccaniche. E niente, quando sento parlare di queste cose, poi sento poi abitando nel Canaverge, logicamente, eh la, la zona della dell'Olivetti, una cosa che ho sempre detto, quando nella Silicon Valley andavano a caccia di serpenti a Sonagli, l'Olivetti scriveva programmi, solo che noi esatto. essendo italiani siamo sempre abituati a dire che gli altri magnificchiamo sempre gli stranieri, mentre invece... Dei, prima hai parlato della, della, del, 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 dell'ingegner Perotto, quindi della Perottina, che fu C'è. nell'inizio degli anni 60 presentata alla fiera di New York e la Olivetti la inserirono in un posto nascosto due giorni dopo, era pieno tempo di gente che andava a curiosare, sono quelli che hanno inventato la scheda magnetica, eh, di lì non ci piove. Per cui, eh, oltretutto, diciamo che le mie tecnologie purtroppo poi si sono fermate perché all'inizio, sai, io ero a contatto con, degli, con dei programmatori dell'Olivetti che mi hanno dato una, un grossissimo aiuto per quanto riguardava la programmazione. Mi devo far arrivare i, i testi della mcgraw Will via via via. Mi andavo a comprarli alla biblioteca universitaria, tutti scritti in inglese, perché in Italia c'era pochissima roba. Poi c'erano questi programmatori, gente, che io... Con i tracciati in Besit, attenzione, eh, della Olivetti, allora i programmi di CAD della Olivetti erano scritti in basic, quando la gente oh, il basic, io programma in C, ma che cavolo parlate, Dio, no, io i tracciati originali dell'Olivetti di questi programmi o i sorgenti, io mi domando questa gente qua che testa aveva, una cosa pazzesca. Io ho delle, delle routine che assolutamente me le posso ancora oggi sognare di notte. Quindi figuriamoci un po'. E per proposito io ho scritto un mio, un mio sito, si chiama olderprogram.com e diciamo che ci sono tutte le informazioni dell'epoca, quindi i cosiddetti dinosauri dei computer, perché le mie informazioni si fermano al 1992, poi logico, non lo so, poi ho scritto siti internet, eccetera, ma a livello di programmazione pura non mi sono più evoluto, poi ho 76 anni, che cavolo mi metto ancora oggi. A caso ancora i, i vari computer con i sistemi operativi, Windows 98, Windows XP, eh, 7, 10, e li tengo, quello con il tutto lo uso quando devo andare sui miei vecchi programmi che ho scritto non andare ancora così a divertirmi a fare qualcosa ma ormai veramente apparteniamo alla storia bon, tutto lì.
2: comunque è bello il discorso di computer bravo, sei molto ben informato okay? grazie, spero di aver fatto sì. il mio meglio eh, allora Marco Damantova io ti posso dare un minuto perché poi devo andare in pausa Vai. sarò brevissimo, mi hai fatto ricordare
6: quando da ragazzino comprai l'Amiga 500 il Commodore.
2: Mamma mia, Che la grande battaglia tra Commodore e Amiga.
6: Esatto, e pensa che io ero in... lo usai più che altro per giocare, però c'avevo un programma molto bello col quale io realizzai una tesina alla mia amorosa di allora e avevo acquistato una stampante, mi sembra sia una Epson Be Quiet, era una delle prime 24 aghi dopo, dopo qualche anno, e quella stampante sono riuscito a farla andare fin quando non ho trovato più le cartucce con un Windows 98. Aveva una eh. versatilità quella stampante che andava bene dappertutto. Poi non si trovavano più le cartucce e allora l'ho dovuta sbattere via. Niente, penso di aver, di aver esaurito il mio minuto. Comunque bellissimo, grazie, mi hai fatto ricordare belle cose. Ciao. grazie
2: a voi, andiamo in pausa torniamo tra, un, eh, tra pochi minuti con eh, Paolo Villaggio la ballata di Fantozzi 1975, a tra poco
7: in 30 anni di attività ho avuto
8: modo di vedere le cose più strane ho affrontato zombie vampiri, licantropi mutanti e spietati assassini ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi e questa è la mia storia
7: ascoltate Movie Time con Vincent ogni sabato dalle ore 16 il futuro appartiene a chi fa squadra
0: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia
9: Fantozzi Ragioni Rugo Matricola 1001 Barabiss Dell'ufficio Sinistri lei venghi qui. Sì, signor Mega direttore. No, va di là. E si muovi! Oh, hanno messo la parete a vetri! Sveglia e caffè. Barba e bidè. Presto che perdo il tram. Se il cartellino non timbrerò. Fantozzi! no, crocefissi in sala e no, mi vergogno, ma che umiliazione pubblica, e poi mi si intrecciano i diti, la mille e tre, la mille e tre, la mille e tre, la mille e tre, la mille e Rigo e buffet, l'elettro dei frappe. Più la moquette, poi la roulotte. Le e 16.700 ricambiali! Zi director, conte ingegner, sire sì, sua santità. In ginocchio! Faccia di me quello che vuole. Oh, yeah. Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico. Ma che gli facciamo quest'anno? Una bella poltrona in pelle umana. Bella, bella idea. Ma non sempre la mia. Ma perché sempre la mia? di giorno qui, sera TV, sempre sarà così, indennità, anzianità, che noi oggi cos'è lunedì o venerdì? Giorno verrà che lo farà, quanto si volerà, ragioniere! Monti e città, l'immensità. Svegliarsi! Una craniata pazzesca. Ma perché Fantozzi fa solo tragiche rime? Bozzi, cozzi, singhiozzi. No, direttore, non mi strozzi. Basta se no io. Fantozzi fa che rima con la Bozzi. È, è giusto, come strozza bene lei.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è Capitaneria di Porto, Antonino D'Annalt al microfono con voi, per fortuna. Eh, e allora, eccoci qua, apriamo la nostra parte dedicata appunto allo spazio della memoria, allo spazio del ricordo, vi, mh, vi rammento i numeri di telefono se volete intervenire 0266203529 se volete chiamare oppure 3466427756 se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia. Allora, oggi è il primo di settembre, avete ascoltato Paolo Villaggio interpretare la ballata di Fantozzi, anno 1975, musica di Frizzi, eh, Bix e Tempera, e perché? Perché il primo di settembre, appunto, in una società completamente diversa da quella di oggi, manteneva questo ruolo di pietra miliare del calendario, l'anno cominciava in realtà… Il primo di settembre, un nuovo anno di lavoro, un nuovo anno di speranze e così via. Prima in in origine il primo di ottobre i bambini andavano a scuola o si aprivano le scuole di ogni ordine e grado della Repubblica. In realtà poi cominciarono ad aprirsi a settembre e naturalmente settembre quindi è il mese in cui tutto si riprende. Ed era questo primo di settembre la data che in fondo significava la fine dell'estate. Significava la fine dei bagni al mare, significava la fine della villeggiatura e così via. Quindi qualche giorno prima si facevano i bagagli, si impacchettava tutto, si cominciavano a chiudere le valigie, poi all'alba si caricava la macchina, qualcuno sul portabagagli, qualcuno avendo un bagagliaio abbastanza ampio caricava e basta, si salutavano i parenti al paese, se uno era stato ovviamente al paese si prendeva l'autostrada e arrancando in coda chilometri e chilometri di asfalto si tornava nella città ed era il momento in cui un capitolo si chiudeva era il momento anche per chi partiva dalla nostalgia confesso che io quando ero insomma ho sempre provato un senso di estrema nostalgia quando ero bambino piangevo, letteralmente, ma ho sempre, trovato, ho sempre provato questo senso di estrema nostalgia quando passavo le vacanze agostane in Sicilia e stavamo via quasi tutto il mese e poi quando bisognava partire tu sentivi il peso di quello che arrivava, sentivi l'angoscia di quello che arrivava Sentivi anche che cominciava un nuovo anno scolastico, nuovi impegni, nuove realtà, nuove cose da fare. E ti calava una sorta di magone, ti veniva il groppo in gola. E devo dire la verità, un po' anche adesso, mentre vi parlo, quel magone lontano mi riprende. Oppure... Oppure non c'era soltanto ripartire dai posti di villeggiatura dove eri stato con la famiglia, cioè c'era chi andava in camping, c'era chi andava sulle spiagge, significava anche salutare gli amici che avevi conosciuto al mare, con cui, avevi condiviso, eh, con cui avevi condiviso quell'estate. Non era il tempo di Facebook, non era il tempo degli smartphone, quindi l'unica cosa che poteva al massimo essere scambiata era o un numero di telefono, che tanto non si sarebbe mai e poi mai utilizzato, oppure molto più facilmente un indirizzo postale, perché con 750 lire negli anni 90 tu potevi spedire una lettera e qualche lettera arrivava, qualche lettera circolava, poi spariva e anche quelle amicizie andavano perdute, archiviate nel nel tempo, nei tuoi ricordi o nelle tue dimenticanze. Degli amori estivi poi non ne parliamo, eh, alzi la mano chi non ha eh, abbandonato la spiaggia promettendo amore eterno, promettendo ci rivedremo, ci risentiremo, qua e là, luglio, la mitica canzone luglio è, è basata in fondo su queste promesse di ritorno, in alcuni casi si sono realizzate, in altre decisamente no. Io non ero molto fortunato al tempo, per cui non ho mai avuto di questi problemi. (ride) E poi c'era una costante nel rientro. La costante del rientro in quell'Italia di allora era una certezza più che altro, che venendo settembre tutto sarebbe rincarato, tutto, qualsiasi cosa. Vogliamo fare una prova? Io ieri ho stampato tre prime pagine dall'archivio storico della stampa. Andatelo a visitare perché è stupendo. www.archivio.lastampa.it del 1972, primo settembre 72, primo settembre 82, primo settembre il 92. Però abbiamo un ascoltatore in attesa, lo prendiamo subito. Pronto chi è là?
8: Sì, ciao Andrea da Torino.
2: Oh, carissimo Andrea, dimmi.
8: Allora, due cose... eh... Riprendo il discorso del, del simpatico ascoltatore di Ivrea per dire che sì. io il mio primo computer un 286 l'ho comprato direttamente da Taiwan figurati che andavo alla posta centrale di Torino cioè proprio la, la sede centrale della posta a mandare e a ricevere il telex col fornitore di, eh, di questo computer chiaramente di Taiwan, anche perché a quei tempi i fax non c'erano ancora e quindi sì. era ridicolo vedere quella telescrivente che faceva il, quel nastro perforato poi lo piantavano dentro e quella fare lì ciuca ciucca ciucca, ciucca 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 che mandava, mandava via il testo a 30 bit al secondo cioè una roba che, che, che ora non saprebbero neanche e convertire in chilo in o in gigabyte al, al secondo, una cosa fenomenale. Poi, niente, i ricordi della fine dell'anno, delle ferie? Sì, allora <coughs> eh, io considero che ho fatto tre anni di interrail, tre anni di interrail, si tornava indietro con tutti gli indirizzi e ti dico che nel, nell'agosto, luglio-agosto del. 84 ho conosciuto una signorina uh, in un, un ostello della gioventù di Turku in Finlandia, questa signorina era di San Francisco, Suzanne, siamo ancora in contatto adesso.
2: Meraviglioso.
8: Eh sì, nonostante quei tempi cartolina e, e busta con francobollo da 650 lire spera che arrivi. Adesso chiaramente siamo in contatto via Facebook, via WhatsApp, via tutto quello che vuoi, ma siamo ancora in contatto adesso. E sono Scusami, anche... mi hai dato
2: un flash, un lampo bellissimo. Eh, non era soltanto le 650 lire di, cart- di lettera per gli Stati Uniti d'America. Per risparmiare sulla tariffa esisteva la famosa busta Paravion, quella sì. che aveva i bordi col tricolore cera, quella col tricolore blu, bianca e rossa e quella verde, bianca e rossa
7: che era carta ultra
2: leggera per risparmiare sulla sulla francatura
8: siccome andavo a sciare di solito in Francia eh, e siccome le poste francesi erano più veloci io spedivo di là
2: incredibile e beh erano più veloci perché avevano il Concorde del resto, Eh, noi no (ride) noi avevamo i 747 dell'Alitalia che per carità erano signori aeroplani pure loro e l'Alitalia al tempo era una signora compagnia che metteva in riga gli altri nel resto del mondo per la sua serietà e professionalità ma ahimè non eravamo così veloci come a quel tempo Grazie. Sì, però quanto
8: costava? Considera che io la prima volta eh. che sono andato negli Stati Uniti ho preso un Iceland Air con partenza da Lussemburgo e eh, in pieno agosto ho pagato 600.000 lire.
2: Eh ma 600.000 lire allora erano soldi.
8: Sì, sì, no, però in pieno agosto a quei tempi un volo su New York ti costava anche un milione e due milione
2: ecco pensate che un R4 cioè un'utilitaria la pagavate 5 milioni vedete voi quanto poteva costare Bene, volare grazie. appunto 1 milione e due un milione e tre per andare a New York con l'Alitalia a quel tempo ah, grazie io, Andrea io, niente figurati ciao abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là Oh, buongiorno carissimo Tonino, ciao! Oh, il maestro delle notti di Arona, eccolo qua, Francesco Penati, dica!
10: Ciao, che, che ho fatto anche le notti in Riviera Romagnola per una settimana, che mi sono divertito.
2: Infatti, Me ne compiaccio.
10: Eh, eh, infatti, un piccolo aneddoto così, no, innanzitutto grazie perché veramente tu mi fai tornare indietro negli anni in una maniera pazzesca, anche l'altro giorno che c'era... Eh, Andrea Roncato e combinazione quando ero giù in Romagna nel, nell'albergo parlavo con quel ragazzo lì dei film di una volta Rimini Rimini, Acapulco, Prima Spiaggia tutte quelle cose lì, le battute ci do, che ci do, che ci do e volevo intervenire ma non ho fatto in tempo comunque anche il discorso computer io sono ancora un possessore di un Vic 20 perfettamente funzionante che mi avevano regalato i miei genitori come premio che, avevo, che ero stato promosso no? però più che altro non si usava per Ah, tutte le cartucce, le cassette con tutti i giochini e
2: così. Ma tutte quindi il lettore aggiornamento... di cassette andava sia sul Vic 20 che sul Commodore 64?
10: Eh, infatti, funzionava e ho ah. ancora un bel po'... Cioè, praticamente ho tutto, ho tutto lì nell'armadio. Ogni Come era il comando? L'OAD
2: virgola virgola e poi boh?
10: <ride> sì, 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 tutti i comandi che c'erano. E poi una, una nota un po' di malinconia, come tu hai detto appunto, l'inizio, il primo di settembre, la fine delle vacanze, così, quando ero giù in Riviera Romagnola eh, per andare verso San Mauro Mare, mi è venuto sì. un po' di tristezza perché ho visto tutti questi, eh, che una volta facevano le colonie estive, no? tutte chiuse, mm. tutte ormai in abbandono, che negli anni, anche quando ero piccolo io, c'erano ancora le colonie, anche la Fiat, l'Alfa Romeo, tutte le ditte grosse andavano giù i bambini. A fare, a fare il, mese, il mese di vacanza. E la cosa brutta è che appunto sono tutte lì abbandonate, pericolanti, ed è un ricordo di tanti estati fa, chissà quanta gente che ha l'ascolto che ha passato la propria infanzia in queste colonie qua. Peccato che non esistano più perché era aggregazione tra bambini, si fa amicizia, si fanno i giochi così. E la malinconia è vedere questi bambini al giorno d'oggi che già. A sei anni hanno già in mano i telefonini, che è una tristezza, non dialogano più, non fanno più niente, non sa so più cosa vuol dire fare un castello di sabbia al mare, giocare con le biglie. Io l'ho fatto, sono stato, sono stato fortunato e sono venuto su bene perché mi ha aiutato anche a, 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 a parlare con gli altri, fare nuove amicizie quando vai in vacanza, così. è stata una bella palestra di vita. Ecco, tutto qua, e ti ringrazio ancora per queste tue belle trasmissioni, perché veramente sei, sei veramente bravo. Guarda, non voglio le 200 euro, e eh, te lo dico col cuore. <ride> Ciao Torino, Va buona bene. giornata. Ciao.
2: Ti saluto, grazie. Beh, per anni mio padre mi ha paventato l'idea di un'estate o 15 giorni a Borca di Cadore, niente di meno, eh, dove c'era questa famosa colonia per i figli dei dipendenti dell'ENI dove io non ho mai voluto mettere piede e non mi hanno mai avuto quindi non so che cosa mi sia perso però sappiate che ho rischiato anche questa tradotta dall'estremo sud fino a Borca di Cadore praticamente stavo andando a fare il militare in anticipo a 12 anni allora c'è un'altra telefonata dopodiché vi voglio appunto raccontare eh, il primo settembre la costante del primo settembre pronto chi è là? Pronto, Antonino buongiorno sono Alessandro da Bologna buongiorno e che Antonino. oggi tutta una bicchierata di famiglia sta trasmissione buongiorno eh, caro,
3: tu ci fai ricordare delle cose io ho appena compiuto 51 anni quindi ti tocca vai. allora due cose insomma tra, tra le tante eh, il primo computer mio fu un Apple 2C che aveva un floppy disk enorme eh, di quelli che, che, come posso dire, si piegavano anche. Sì, eh, 5 25. Eh, esattamente. E 37 anni fa mio padre, nella prima agenzia di assicurazione... Eh, quella che ai tempi si chiamava la meccanizzazione, mise su un rivetti enorme con una stampante ad aghi che trascinava i contratti, questa come prima cosa. In quegli anni mio padre aveva una uh, Citroën Palace eh,
7: ah, che DS era... Palace.
3: Sì, 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 sì. E, e a me veniva il mal di mare solo a guardarla perché era un'auto un po' particolare molto avveniristica ma anche difficile ecco e andavamo in montagna con tutte quelle curve io stavo malissimo eh, Beh, io ho avuto mio... modo
2: di viaggiare sull'ID e l'ho trovata che è la versione low cost dell'ADS, diciamo la versione semplificata, devo dire la verità ho capito che cosa voglia dire viaggiare sul tappeto volante
3: sì, 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 però era, era per
2: certi versi era terribile.
3: Io, eh. E te lo ricordi e il
2: la... cruscotto con eh, gli strumenti coperti, che c'era la lancetta del, del tachimetro coperta e c'era quella scritta Distance dal red Sol Sec, poi più aumentavi sì. la velocità, più si apriva una finestrella che ti dava la distanza in metri, e quindi tu per esempio a 140 sapevi che per fermare su suolo asciutto aveva bisogno di 150 metri di distanza, no? Quello non questo... me lo
9: ricordo.
3: Mi, mi ricordo una leva che si che ab- alzava e abbassava la vettura, sì, ma sì, di altezza d'officina,
2: ecco. altezza massima e così via, esatto.
3: E questi fari che cambiavano direzione a seconda di come si muoveva il volante,
2: eh, era tanta roba quella macchina! Tantissima eh sì, roba, e tutto questo fatto sulla base di principi di meccanica e fisica perché disconosce l'elettronica l'ADS non sa nemmeno che cosa sia l'elettronica, l'unica elettronica che misero fu l'iniezione nel motore, quello 2000 prima se non sbaglio nel 2175 l'ADS 21 e poi nella 23, la 2003 che è stata l'ultima, l'ultima evoluzione, che poi è stata anche l'ultimo, l'ultimo modello a lasciare la catena di montaggio nel 75, 1.300.000 56.360.000 circa di esse prodotte che automobile ammetto che ne vorrei una nel garage lo confesso <ride> ti saluto Antonino, ciao grazie a te, ciao allora, alcune zappe che sono arrivate ladies and gentlemen eh, intanto è arrivata ieri dopo la trasmissione questa domanda buongiorno signor Danna vorrei sapere che cosa ne pensa di Letta che non vuole mettere il simbolo del PD nelle prossime elezioni, grazie ma tutte le immagini John Elkan che arriva eh, con una Ferrari che non ha gli stemmi Ferrari sopra perché si vergogna di essere il presidente della Ferrari, è la stessa cosa, è la stessa cosa, o comunque perché non vuole far sapere che, o non punta a sottolineare di essere il presidente della Ferrari, ve lo immaginate? Elkan arriva, scende da questa macchina rossa, però la macchina rossa non ha gli stemmi col cavallino rampante Bu, perché? e qua è la stessa cosa colletta visto che parliamo di cavalli e di uh, come si dice, di Palio di Siena poi Ravizza, dimentichiamo il mitico ZX Spectrum e il QL Spectrum, oddio oh, mio che trasmissione, che ricordi, maledetto il tempo che passa, è vero, alle volte anch'io sento, per dirla con Giovanni Arpino uh, la groppa strinata dagli anni la battaglia era tra Commodore e Atari Amiga 500 era della Commodore precisazione, i floppy grandi erano quelli da 8 pollici e su quelli girava il CPM 80 e poi il CPM 86, grazie esageriamo, C era quello per chi eh, aveva i milioni e poteva permettersi l'hard disk, certo il drive C era quello dell'hard disk, del disco fisso del computer mentre A e B erano i due lettori di floppy da cui su uno si caricava caricava il sistema operativo in memoria, l'altro scriveva i dati di quello che tu salvavi allora vi stavo dicendo qual è la costante del primo di settembre io ho stampato la prima pagina della stampa di venerdì primo settembre del 72 mercoledì primo settembre dell'82 e infine di martedì primo settembre del 1992 attenzione perché la costante è sempre una allora la stampa venerdì primo settembre del 72 L'Europa a 10 Si farà il vertice? Schumann spiega le tesi di Parigi. Il ministro ha chiarito agli ambasciatori europei i risultati del viaggio a Bonn, c'era ancora la Germania Ovest, e a Londra. Poi, si intensificano gli incontri per comporre le, vent- le vertenze. Sciopero sui treni, oggi si decide. Trattative per chimici ed edili. I sindacati dei ferrovieri esaminano le proposte del Ministero dei Trasporti, l'avvertenza dei 200.000 dipendenti delle aziende chimiche. Stamane si apre la trattativa per il contratto di 800.000 edili. Ancora, sempre dalla prima pagina della stampa di venerdì, 1 settembre del 72, Andreotti cerca di eliminare motivi di tensione. Prezzi, occupazione TVC, tre nodi per il governo. Il prossimo Consiglio dei Ministri, 6 settembre, revocherebbe il calmiere a Roma, adottando misure concordate con le categorie, previsti interventi per la Montedison e per i ferrovieri. Inoltre, verrebbe stabilita la scadenza definitiva delle prove per la televisione a colori. E già, perché nel 1972, la RAI, che aveva cominciato già nel 65 a fare le prime prove sui sistemi della TV a colori, La RAI aveva ormai tutto pronto per iniziare e tante fabbriche italiane cominciarono a convertire eh, la produzione dal bianco e nero al colore. Ma fu allora che Ugo Lamalfa pose una questione morale dicendo che la televisione a colori ci avrebbe reso tutti quanti più spendaccioni e siccome ci avrebbe reso tutti quanti più spendaccioni la tv a colori venne rimandata al 1977. Tante fabbriche italiane fallirono e alla fine ne restò una sola, che quando io ci passo davanti ad Abbiategrasso è un colpo al cuore, perché è ancora lì, l'Amivar, Mivar, ve li ricordate? Allora, andiamo avanti, il 72 è anche anno olimpico, per cui addormentato all'ora della gara, Eddie Hart, atleta statunitense, piange di rabbia riguardo il mondiale dei 100 metri. Era uno dei favoriti nella gara di ieri alle Olimpiadi, ma non è arrivato a tempo allo stadio, dormiva, lo hanno svegliato troppo tardi. E già, erano le Olimpiadi di Monaco ancora, per fortuna, non si era verificato il dramma del massacro appunto, della squadra israeliana ad opera di settembre nero. E infine, per protesta contro l'esperimento del prefetto, i macellai di Roma hanno deciso di chiudere i negozi per sette giorni da lunedì prossimo. Riforniranno soltanto gli ospedali. Tensione tra i commercianti. Ieri la lattuga costava all'ingrosso 500 lire il chilo. Secondo il calmiere dovrebbe essere venduta a 180. Forse verranno proibite per legge la macellazione e l'importazione di bovini che pesino meno di 400 kg. Probabile una campagna di educazione dei consumatori. Un controcalmiere verrà presentato al governo dall'Unione dei commercianti romani. Una tregua a Milano per il costo della vita. Questo nel 1972. Passano dieci anni ed ecco che mercoledì, 1 settembre del 1982, La Stampa, tra l'altro vi invito a visitare il sito dell'archivio perché è bellissimo, www.archiviolastampa.it Ecco che, che cosa si apre, con che cosa apre eh, il primo settembre dell'82, il quotidiano torinese. Libano, finisce oggi lo sgombero da Beirut, Israele abbatte un aereo di Damasco. Migliaia di dimostranti nelle piazze, Solidarnosc ha raccolto la sfida, barricate da Danzica a Varsavia. Jaroselski manda i carri armati, manifestazione a macchiadorio in tutto il paese, durissima reazione della polizia e dell'esercito: cannoni ad acqua, granate accecanti e candelotti lacrimogeni contro la folla che ha risposto con sassaiole. Il coprifuoco di nuovo ordinato a Breslavia e a Leghenica, dove sono concentrate truppe sovietiche, arrestato l'animatore della radio sindacale clandestina. Eh, Mosca, azione di teppisti istigati dagli Stati Uniti, la TAS, la TAS, ve la ricordate la TAS, la Polonia che lavora non è con i provocatori, questo per l'estero, per l'Italia, sentite qua, i comunisti alla Camera confermano la loro netta opposizione al governo, dai democristiani e dal PSI un sì a Spadolini, ma aumenta la distanza tra Demita e Craxi. Infine, nel, dal carcere di Ascoli Piceno, accoltellate subito dopo una perquisizione di tutti i detenuti Bergamelli, l'ultimo dei marsigliesi assassinato nel supercarcere di Ascoli. E poi domanda: nuovo aumento per benzina e gasolio auto? Come vedete, dieci anni dopo c'era sempre questo tema degli aumenti in, in sottofondo. Ed eccoci finalmente a martedì. 1 settembre del 1982. Il no al, ri- al riallineamento frena la speculazione, resta l'incognita di Maastricht. La ce fa quadrato, la lira tiene, amato da Scalzo per la manovra d'autunno. La guida di Salvatorelli, come difendere i nostri soldi. Sul Festival 5 pagine la mostra in Venezia compie 60 anni e c'è una bella foto di eh, Stefania Sandrelli che non aveva certo 60 anni a quel tempo si apre stasera col film di Brian De Palma, Raising Cane il Festival del Cinema di Venezia diretto da Gillo Pontecorvo la mostra è nata nel 1932, eh, compie 60 anni coetanea di Liz Taylor, Sofia Loren, Monica Vitti già assegnati leoni alla carriera, Paolo Villaggio e Francis Ford Coppola Tra gli interpreti più attesi, Stefania Sandrelli, appunto, nella foto per il film di Bigas Luna, Hamon, Hamon, Prosciutto, Prosciutto. E adesso andiamo in pubblicità, tra poco.
0: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, Antonino danna al microfono con voi. Stavamo facendo questa rassegna stampa del primo settembre 1992, sempre dalla prima pagina della stampa, eh, anche Formica precisa il senso del poker, Craxi, io non faccio la guerra a Di Pietro, e eh, già era tempo di mani pulite. Eh, con omicidi e rapimenti il clan dominava la piana di Gioia Tauro, presi nove gregari, in cella un re dell'Andrangheta, Saro Mammoliti catturato all'alba con la moglie, Germania bomba antisemita, Berlino distrutto una lapide che ricordava l'olocausto, di eh, imbecilli che sono antisemiti purtroppo ce ne sono ancora. Nel video porno c'è Clinton, l'amica dell'ex amante annuncia che se viene, re, ele, se viene eletto sarà scandalo. E poi è stato scandalo lo stesso. Milošević, vattene Panic. Mozione di sfiducia al Premier. Londra ha tradito la Serbia. Infine, infranto il tabù zarista, confermato dallo stalinismo, i primi tre padri in un quartiere operaio a Mosca. Lo zar Yeltsin asc- accolse la Compagnia di Gesù. I gesuiti cacciati nel 1820 riaprono la provincia di Russia. La stampa del 1 settembre del 92 ha anche un articolo di fondo che a me personalmente dà molto fastidio. Il nodo troppo stretto può causare emicrania a capogiri vista annebbiata, mal di testa, colpa della cravatta, sotto accusa negli USA è un laccio emostatico. Quindi un altro contributo all'andare in giro mal vestiti e in disordine come vedete all'inizio degli anni 90 arrivava dall'America e allora vedete la costante quindi qual è? che il primo di settembre qualunque sia l'anno in questo paese rincara sempre qualcosa a proposito eh, solo l'unica speranza che c'era il primo settembre del 92 era benzina meno cara 10 lire il dollaro fa calare il petrolio da oggi la normale fuori legge, niente più benzina normale in Italia dal primo settembre del 1992 si poteva fare solo super e super senza piombo oltre ovviamente il diesel mi pare che venisse 1200 lire il litro una roba del genere Mauro da Reggio Emilia, pronto?
12: Pronto Antonino, ciao il ben mio prim- primo di settembre che ricordo io è quello del 1971 perché avendo conseguito avendo compiuto i 16 anni a maggio e conseguito la patente A per motocicli 125 a luglio, avendola in tasca, il primo di settembre alle 4 del pomeriggio facendomi accompagnare da mio padre andai andare alla concessionaria Vespa Piaggio di Reggio Emilia in via Macallè a ritirare un primavera 125 rigorosamente bianco, che mi sono portato dietro fino per eh, 5 o 6 anni eh, usandolo eh, i primi due anni costantemente eh, e poi qualche, qualche volta dopo perché a 18 anni eh, potevo usare eh, la motocicletta, un Honda 354 cilindri avendo compiuto i 18 anni perché allora erano strutturate così. Fino a 16 anni dovevi avere la patente A solo con i quiz e avevi la patente per motociclo 125, a 18 potevi andare con le moto fino a 350 e, a, e dai 21 in poi eh, potevi utilizzare se te lo, dopo la presa l'onda 750 CB4. Questo è stato un ricordo che è indelebile perché andai a ritirare la mia Vespa primavera. Ciao!
2: quindi 50 anni dopo eccoci qua, però peccato che non hai più questa primavera bianca insomma vedi se puoi trovare modo di rimpiazzarla nel tuo garage con qualcosa anche perché la vespa è come un diamante per sempre Eh, altra telefonata, pronto chi è là? (coughs) niente, non se l'è sentita intanto permettetemi tra partire sull'onda dei ricordi, avere l'inceppamento del computer e tutto il resto, io non ho Potuto salutare come volevo e come si deve il nostro nocchiero delle magiche onde, il nostro Roberto Colombo, eh, che naturalmente dall'assù, dalla plancia comando, ci permette di essere trasmessi, è vero, in tutta Italia, anche attraverso eh, il mare magnum della rete. Roberto, e per te invece il primo di settembre cos'era?
1: Buongiorno Antonino, buongiorno ai nostri amici buongiorno e alle nostre amiche all'ascolto, ma per la verità nulla di particolare, mi sono ritrovato naturalmente pienamente nella tua introduzione quando dicevi che è settembre un po' la ripresa di tutte le attività dalla scuola per chi come me è sulla quarantina ha provato una delle ultime generazioni che ha provato gli esami a settembre, io avevo preso in quarto ginnasio l'esame di latino, ecco se dovessi dire cosa mi ricorda settembre direi quel, quell'estate del 1994 quando quando appunto l'esame di riparazione in latino?
2: Ecco, no, io per fortuna non, non sono arrivato a questo, però sì, era uno spauracchio, almeno finché è durato, l'idea della materia da portare a settembre, anche perché se non la passavi ti bocciavano, quindi era, eh, non ce n'erano ricorsi, avvocati, eh, discussioni, vietato vietare, vietato bocciare, perché se ti dovevano... Eh, Se ti dovevano, come si diceva da me, calare il pacco, il pacco te lo calavano a giugno e significava portarti la materia una o più di una a settembre, non era era piacevole anche perché a quel tempo se tu arrivavi a casa e dicevi papà, mamma, mi hanno calato eh, latino a settembre, eh, diciamo che nel, in alcune famiglie avresti, richi- avresti rischiato l'atomizzazione nucleare, per cui era per la tua stessa incolumità eh, evitare di portarti in materia a settembre perché era sempre meglio evitare traumi, contusioni, <ride> maxillo facciali e diciamo così un'estate sostanzialmente rovinata. A me una cosa che non piaceva di settembre a quel tempo anche perché non avevo la possibilità di andarci, era vedere le spiagge che gradualmente si svuotavano. Io sono in Vibo Valencia, quindi tutte le spiagge nella zona da Pizzo Calabro ad arrivare fino a Tropea e così via, che d'estate erano un divertimentificio, diventavano affollate di gente, tra quelli che venivano da fuori, quelli che venivano... Eh, dai paesi a fare i bagni, eccetera, 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 comunque tu vedevi questo fiorire di ombrelloni continuo, e poi veniva settembre, venivano questi sabati che già l'arietta diventava un po' più un po' più fresca, non era più quell'aria calda, calda, calda di, ag- di luglio-agosto, e già quell'arietta, già vedevi che gli ombrelloni ormai non c'erano più, ce n'erano forse due, tre, E poi arrivavi verso il 20 di settembre che non c'era più nulla. E quando cominciavi a vedere che comunque il tempo era ancora buono, e forse tutto sommato un bagno te lo saresti anche potuto o voluto fare, e però non c'erano gli ombrelloni, non c'era più nessuno, e ti prendeva un'angoscia, chiamiamola così, simile a quella che mi prende ancora oggi alla veneranda età di 41 anni la domenica pomeriggio sbarra sera perché c'era sempre quell'idea ho fatto i compiti e domani mi interroga chi lo sa ed era sempre questa idea della ripartenza che ti pigliava poi io non avevo il motorino quindi non potevo scendere giù giù al mare abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là?
13: eccoci qua, ciao Antonino Walter Friuli Venezia Giulia buongiorno
2: benvenuto
13: Benvenuto, benvenuto anche a te. Ben Grazie. ritrovato. Io dei primi di settembre mi ricordo questo. Allora, io sono nato a Milano, ma come ben sai, io adesso lavoro e vivo, e sono un pensionato in Friuli Venezia Giulia perché ho 69 anni. Mi ricordo parecchi primi settembre, perché proprio con il nonno. Questa data in qualche modo per lui evocava, non mi ricordo bene che cosa, se la guerra o qualcosa del genere, il suo primo Setè. Mm. E io facevo, ero ancora in vacanza da lui, quella volta si facevano le vacanze e lavoro. Quindi mio papà era calzolaio a Milano, diceva, riparava le scarpe. Ed è stato anche un calzolaio famoso perché ha riparato le scarpe, ti, ti, ti dico, non so se tu hai presente nel circo la troupe YARS, è stata che è, è ancora campione del mondo del salto. Quadruplo mortale, una cosa del genere e mio papà gli faceva le scarpe, eh, faceva ah. le scarpe a questi artisti del circo. Sì, più ha fatto le scarpe anche al cardinal Montini, cioè ah. eh, era mh, così un personaggio così. Aveva imparato il calzaturificio di Varese, era un ex, era orfano. Bla bla bla, insomma, comunque, lui Milano, negozio di bottega, eh, negozio aveva l'attività davanti, una parete di gesso ci divideva e quindi abitavamo poi dietro, si faceva il giro fuori eh, per andare nella casa dietro e andare a dormire. E però io le vacanze mi spedivano da mio nonno, perché la mia mamma era di Santa Maria della Vittoria, chiamata anche Santa Mamma, che è un santuario vicino a Montebelluna, a Treviso. Io, sì. eh, noi siamo di origine Veneta, no? Allora, Santa Mamma è questa sul Montello sei presente, Montello è sì, abbastanza sì. famoso per aver fornito anche a Venezia insomma i legni, così cosigicoli eccetera eccetera, poi quella volta era famoso ancora per i funghi, allora mi mandavano sempre, eh, pensa io partivo a Milano, da Milano da solo cioè mi, mi affidavano ad una persona, avevo 10 anni, 12 anni, 14 anni, mi affidavano ad una persona che mi portava fino ad una stazione, poi dopo io prendevo l'altro treno e avevo la mia zia che mi aspettava e mi portava poi su sul Montello Ecco, io mi ricordo questo, mi ricordo dei primi settembre passati lì, proprio perché c'era, cominciava un pochettino, si cominciava a parlare di funghi, in campagna, mi ricordo una campagna dove si girava esclusivamente a piedi. E mi ricordo che mio nonno, eh, per dirti adesso, mi viene in mente mentre parlo, eh, finalmente a un certo punto, quando avevo 14 anni così, finalmente si era comprato una lambretta. Una lambretta Eh... che però in salita io dovevo spingere come boccia perché andavamo in due in un campo che lui aveva a Cornuda, vicino a Treviso, ancora realizzato con i fratelli immigrati in Francia, poi però al ritorno, quindi era tutta discesa, partivamo dalla Sae, eravamo in discesa, la Santa Maria della Vittoria, via del Fante numero 13, mi ricordo ancora tutto, e quando però tornavamo dovevo spingerlo perché la Lambretta in salita non ce la faceva. Poi successivamente si è comprato una Vespa, risparmiare una veste, invece quella riuscivamo a salire in due con un po' di fatica perché le strade, ovviamente, erano strade bianche. Okay? Certo. Ecco, e aveva appena fatto da poco, non mi ricordo che, che il Papa, mi ricordo come si chiama, ma c'è stata una visita del Papa eh, e avevano fatto l'asfalto sotto, sotto il Montello cioè, in modo che così il Papa poteva girare e vedere le terre benedette, essendo un Papa, forse di origine, vado a memoria, di origine forse veneta.
9: Mi beh, se
2: avevi che 14 erano... anni era il 66 ed era Paolo VI, se eh, no nel 78 eh, Luciani. Eh,
13: ecco, ma bravo, che, il suo, che io, era Veneto, memoria, io di
2: posso, Canale eh, vabbè, d'Agordo. Beh, io ho
13: la memoria la memoria della mia, la memoria del bambino, poi io sono uno con poca memoria. Sono come dire, un, po un anticipatore di tante cose, anticipo, poi però mi dimentico anche... Adesso mm. mi stanno venendo in mente le cose che ho 69 anni. Ricordo anche che... Eh, quando io venivo, da, venivo su da Milano ero un pochino diciamo così, emancipato a parte che lì non si vedeva nessuno perché eravamo in una casa in mezzo al bosco con tutte le, le, le così, diciamo, fatiche che fanno i contadini aveva quattro vacche sì. cioè, era, beh, quattro ettari insomma po- poca roba e più quattro figlie Allora, che erano le mie zie io ricordo che andando a Messa eh, in quel periodo lì sono stato rimproverato dal prete perché leggevo il monello
12: <ride>
13: capito? ecco, guarda cosa mi hai fatto venire in mente, quindi, Antonino, complimenti, arrivederci a tutti, buona padania a tutti, ciao, ciao.
2: Grazie, ciao, altra telefonata, pronto chi è là?
13: Pronto, ciao, sono
14: Paolo da Verone.
2: Ciao Paolo.
14: Ascolta, dunque, premesso che i nostri avversari mi pare che si chiamano progressisti, Allora, qui c'è il problema del rapporto fra progresso e politica, credo, che Mm. si è iniziato con l'ideologia illuminista della rivoluzione francese, che è l'ideologia che riguardava appunto la rivoluzione industriale. Allora, adesso simbolo del progresso sono i computer dei quali stai parlando giustamente prima di questi il simbolo del progresso era la plastica. Uno dei simboli principali era la plastica, perché era proprio il nuovo materiale artificiale splendido, indistruttibile. Allora qui ci Mm. dicono che gli oceani sono inquinati dalla plastica, sono diventate delle fogne di plastica. Però nessuno dice che... È colpa del progresso, perché se la plastica è simbolo del progresso, la fogna progressista degli oceani di plastica è colpa del progresso, ma nessuno lo dice, è colpa Mm. dell'uomo. Hai capito come funziona? Noi siamo dominati dal più assoluto negazionismo dei genocidi progressisti, perché anche i genocidi comunisti illuministi, sono stati fatti in nome del progresso. L'ideologia comunista eh, diciamo, si è imposta cantando eh, la, eh, la marsigliese, la canzone della rivoluzione francese che è fondamento dell'Unione Europea. Ciao!
2: un ragionamento abbastanza contorto che è andato dalla plastica ai genocidi dei comunisti che mi trochi sia con te che voi ti dico altra telefonata pronto chi è là? Eh, pronto sono io oh l'immenso Manzoni buongiorno allora sì ciao eh, giuro sì, prima sì, o poi dovremo come... fare un raduno di zoom E io vi voglio vedere tutti in faccia di persona, veramente. Io voglio vedere chi è che telefona a questa trasmissione. (ride) Veramente. Il 6 settembre cominciamo la nuova stagione, la seconda stagione. La prossima estate facciamo un raduno di Zoom, dai, che cavolo. Comunque, andiamo avanti, maestro.
11: Sì, ok. No, ti sei dimenticato una cosa eh, quando parlavi di televisione a colori. In Italia c'era stato un dibattito che è durato mesi, 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 anni in televisione che era con il bianco e nero, eh? se usare il sistema PAL o il sistema SECAM. O il SECAM, sì. Sì, o il SECAM, che poi era una derivazione di idea americana. E tu andavano avanti a chiedere come si fa il televisore, e poi io, mi ricordo, cazzo, ce l'ho ancora stampato in mente, non mi ricordo che non le voleva Certo gli italiani non sono in grado di capire le televisione a colori. Ma tu pensa uno che viene fuori e dice una cazzata del genere, ma altro che le, adesso sicuramente diciamo della stupidata che ha detto due pensa questo qua, gli italiani non sono in grado di capire le televisione a colori. Ma non è un paese di mongoloni di mi porta, miseria. Oh, ciao. Comunque, secondo la battuta, eh, la 1750 era molto migliore dell'offerta. Per il cambio, Prego? il cambio, era molto corta. La 1750 era molto migliore dell'offerta. per il cambio, la corsa era più corta. L'offerta era un, un alero del cambio che ci metteva un'ora per, per cambiare la marcia.
2: È stato un piacere sì, averti ma... come interlocutore in questa trasmissione. Da oggi tu non chiami più. Ciao.
11: No, va bene,
2: ciao, Venire in questa trasmissione a bestemmiare in questo modo così infame, la 1750, sì, la 1750, col Ponte Giulia e noi altri col Ponte de Dion, figlioli, non scateniamo le guerre di religione, vi prego, non scateniamo perché mi, mi stanno fumando le orecchie, lasciamo stare. poco da dire sulla questione della televisione a colori e di dire gli italiani non capirebbero la televisione a colori purtroppo era era tutto quel mondo che quando Pasolini parlava del del nuovo modo di produzione ecco era proprio questo gente che non aveva capito che il mondo era cambiato che gli italiani stavano cambiando che il paese si stava sprovincializzando ancora se ne uscivano con queste balle affermazione che io trovo abbastanza grave ma insomma eh, paragonarla a quella di Durigon, Durigon ha detto delle cose pochettino censurabili, anzi censurabilissime che eh, però ha avuto la eh, decenza appunto, la dignità di eh, diciamo così chiedere scusa per tutto questo e fare un passo di lato, non so altri che cosa avrebbero fatto al posto suo lasciamo stare questa cosa, altra telefonata pronto chi è là? Pronto? Sì. Pronto? Sì.
7: Eh, buongiorno. Scusi Deanna se la chiamo, magari sono fuori argomento. Lei stamattina diceva chi scrive ancora le cartoline. No, sono... signora,
2: lei è be... mi dica che l'ha scritta.
7: Come? Ecco, l'ha scritta, scritta mio figlio, adesso mio figlio è al lavoro e non poteva certo chiamare o ascoltare la trasmissione, ma siccome io ho un giardino così, io sento sempre Radio Padania e ho sentito questa telefonata, adesso volevo dirgli, mio figlio... Eh, da quando è andato in America perché lui è diventato maggiorenne in America, ha fatto un anno di scuola mm. là. E allora non c'era tutta questa tecnologia e scriveva alle persone così, alle zie, ai parenti, insomma così. E ha sempre mantenuto con chi, ad esempio anche l'anno scorso, a una mia amica che è recentemente morta, che ha, aveva 98, 98 anni insomma è certo che queste tecnologie ha ha sempre mandato la cartolina e quest'anno purtroppo per il virus non ha potuto fare grandi viaggi dalla Germania ad una mia amica ha scritto ancora una cartolina e lui tutti gli anni perché ha quasi girato tutto il mondo eh, ha quasi girato tutto il mondo era in alcuni paesi ad esempio dove dice che è difficilissimo trovare le, le, le cartoline Prima invece a ogni cartoleria erano tutte esposte. Invece adesso devono andare addirittura nei cassetti a rovistare se trovano una cartolina. E ad esempio anche in Bolivia, in alcuni paesi, diceva che il francobollo... Tante volte lo staccavano, io non so, il dipendente o il postino, perché per loro era una cifra enorme. E c'è stato un anno che a delle amiche le cartoline sono arrivate... Un anno, anno, l'anno successivo, pensi, magari dal Kashmir, dalla Bolivia, insomma, no, volevo dire questa sciocchezza. Però, ecco, mio figlio la cartolina l'ha scritta anche quest'anno.
2: Grazie, e ringrazi suo figlio per aver mantenuto una pagina di poesia. Uh, vi suggerirei tra l'altro un libro che è stato scritto da Enzo Biaggi nei primi anni ottanta, si intitola Camere d'albergo questo libro lui lo scrisse perché quando morì sua madre in quel di Pianaccio nell'aprire i cassetti trovò ammonticchiate tutte le cartoline che lui da ogni parte del mondo le aveva inviato nel corso della sua carriera dal Vietnam all'America e così via Camere d'albergo, se vi capita è un bel libro, vi fate una bella lettura su una parte di storia del XX secolo, va bene, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ci salutiamo, che cosa va in onda dopo di noi Roberto?
1: A seguire ritorna oggi Carla Rossi con Tolke e poi Semivarin con Potere al Popolo.
2: Allora, buon lavoro e buon ritorno a Carola Rossi, mentre salutiamo ovviamente l'immenso Sammy Varin. Che dire di più, noi ci lasciamo con una canzone adeguata, avendo parlato di primo settembre e ritorni. Adriano Celentano, Chi non lavora, non fa l'amore del 1970. Che dire di più, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL. Grazie per essere stati ancora una volta con noi e ricordate che the best! Sghietto Cam, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato Capitaneria di Porto?